0: Fala galera ligada aqui no canal Exclamação, beleza? Aqui para mais um vídeo no canal, dessa vez para falar sobre a Copa do Brasil. Isso mesmo, nessa terceira fase da competição, os jogos de ida agora nessa semana e de volta já na semana seguinte. Então já teremos aí as 16 equipes que irão chegar nas oitavas de final. Lembrando que nessa fase entre as equipes da Libertadores, a da Copa Verde, a campeão da Série B, aquela confusão toda que a gente conhece. Primeiramente. Time de Vars aí
1: de Osasco.
0: É, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ajuda demais a gente. Chegando aí a marca de 1.550 inscritos. Isso aí, muito obrigado, por você que dá aquela moral pra gente. Então, já ativa o sininho aí também, compartilha lá nos grupos do WhatsApp. Se você está escutando a gente através de podcast, segue a gente aí. Através da sua plataforma predileta que você está acompanhando. E aqui nada mais nada menos que ele novamente, Alessio Torquato E ele também novamente, Thiago Lopes. Fala rapaziada, o que esperar dessa Copa do Brasil aí antes da gente falar dos jogos? Antes da gente montar a prateleira aqui dos favoritos, do que, das surpresas, das zebras dessa Copa do Brasil? O Alessio, São Paulo aí chega forte para o título que ainda a equipe não tem. O Crespo vai dar conta do recado?
1: Desse ano, você não me escapa, meu bem. Essa daí, esse é meu recado para a Copa do Brasil esse ano. Nunca mexa. Nunca, nunca mexa. É, cara, nota nós aí, Ninja. Comenta aí, Marque o Ninja. Ai, mano, mas... Pô, cara, agora falando sério, São Paulo pode chegar. No passado chegou nas, nas semifinais. É, já tem um confronto teoricamente mais tranquilo, contra o 4 de julho nessa terceira fase. É, além disso, né, tem o Crespo, né que vem montando um bom time, é, com padrão de jogo, com qualidade. O São Paulo saiu da fila, né é o que é muito importante, tira um peso enorme das costas da equipe. E, mas a gente não pode esquecer que temos grandes clubes aí, né, os maiores do Brasil estão, é, alguns já se despediram de forma precoce, né, mas que também não estão lá numa fase tão boa, é, enfim, não é fácil para ninguém ganhar a Copa do Brasil, não vai ser para o São Paulo, mas uma certeza que eu tenho é que vai ser bem disputada essa edição, viu, Danda?
0: E ele, né, o atual campeão, com essa seriedade no olhar, Thiago Lopes, o Palmeiras vem aí, Diabel Ferreira, que aquela declaração dele a gente não entendeu muito bem, o que esperar a Palmeiras chegar forte aí novamente para as competições mata-mata, Palmeiras que liquidou. Tudo de mata mata na temporada passada,
2: menos o Mundial, né? É, é nós, calma, né? calma,
1: calma, exagero. <risos> Tudo tem então é,
2: a Copa do Brasil já começa nessa terceira fase já se desvalorizando, né? Porque vários times aí é, desfalcados por conta das seleções: Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, até o Red Bull Bragantino com Clayton, né? Se é desfalque, né? O Claudinho. Com a ah, seleção. A gente vê
1: que o reserva é o Júlio César, então.
2: É, mas é, o Júlio César é melhor. Enfim, já começa com alguns clubes aí desfalcados, né? Mas, assim, se a gente coloca que vai ser o melhor campeonato brasileiro dos últimos anos, por que não a Copa do Brasil a mais disputada até então? Tivemos aí, é, por exemplo, a final entre Internacional e, e Atlético Paranaense, que foi uma final até de forma, sim, imprevisível, né? Porque Atlético Mineiro, ou Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil assim, com o Inter até então perdendo em casa, enfim. É, ano passado, o América Mineira chegou na semifinal, pô, que isso, véio? imagina Terminando
0: hoje. o Inter e Corinthians.
2: Exatamente, né? Muito se fala que o caminho do, do Palmeiras foi fácil, de certa forma foi mesmo, mas Internacional e Corinthians não venceram o América Mineiro, né? Enfim, é, já vou mudando de ideia assim quanto ao Palmeiras, acho que o Palmeiras está ficando um time mais preparado mesmo para para mata-mata, assim, de repente, é que eu não vejo o Palmeiras forte, por exemplo, num confronto direto contra um, um Flamengo, de repente contra um Grêmio ou Atlético, é, Atlético Mineiro, que pode vir a, a perder, como o São Paulo também, que o Palmeiras não vence o São Paulo há um tempinho já, mas pode ser que o, o Palmeiras consiga um bicampeonato, que não é muito difícil, porém será um, um campeonato bem disputado, né, vamos ver como que vai ficar essa, essa formação que vocês fizeram aí de, de escala, não sei o quê, enfim. É. Você,
0: você falou que não é muito difícil Eu discordo É um campeonato mata-mata é um... ah, é, Não é mais difícil do que o Brasileirão Sim, né? é que Mata-mata a gente conhece Chega lá, lá no Nordeste na, na onde seja que for Perde um jogo Pega de um retro,
1: né,
0: É, Chega aqui Não é o dia É muito complicado Porém esse sistema de dois jogos Facilita um pouco Para o, o lado das equipes grandes Né? Então vamos lá, eu vou falar aqui o, os confrontos E aí a gente formou, irá formar Cinco prateleiras aqui O, o nosso querido Alessio Torquato Todo Estrategi Formou a, a, a quinta prateleira Começando lá de baixo Com dez equipes Que não tem chance alguma de passar A gente pode virar muitos o que tá escrito aí, assim. né? Vitão nem fu Essas equipes irão passar eu não... Médio... Quatro, a quarta prateleira com seis equipes, aquelas que, é de se pensar A terceira prateleira com oito equipes, aquelas que, olha, esse aí pode dar mais trabalho, hein tem que ficar de olho E aí a segunda prateleira com, quim, com cinco times, que você já fica assim, olha Se pintar na final não é surpresa alguma, chegar numa semi E aí a primeira prateleira com os três favoritos, dessa forma formando as 30, 32 equipes Vamos lá para os confrontos e a gente já começa aqui a formar esse ranking da Copa do Brasil. Cianorte Santos, Vila Nova e Bahia, CRB e Palmeiras, 4 de Julho e São Paulo, Fluminense e RB Bragantino, Fortaleza e Ceará, Clássico, Brasiliense e Grêmio, Criciúma e América Mineiro, Havaí e Atlético Paranaense, Remo e Atlético Mineiro, Coritiba e Atlético Goianiense, Juazeirense contra o maior campeão da Copa do Brasil, Cruzeiro, ABC e Chapecoense, Boa Vista e Vasco da Gama, Coritiba e Flamengo e Vitória da Bahia contra Internacional. Esses são os confrontos aí, então a gente, vocês vão ver que a gente vai se basear aqui já, colocando nessa quinta prateleira aí, quem a gente acha que vai ser eliminado... Ou quem a gente acha que... Junto com a outra prateleira, né? Então, aqui começando, a gente vai nivelar pelas equipes que a gente acha que... Dez equipes que é certeza que vai sair nessa fase. E seis, talvez, ali, mano, será que passa? A gente vai deixar nesse debate aí. E a gente acha que nessa não vai ter tanta discussão. Acho que se a Norte Santos, Santos do Diniz, acho que não vai dar, né, Alessio?
1: Ah, não. Não dá, não. Por mais que o não esteja em alta, é, fica bem difícil para o Cianorte, que é uma equipe que não tem lá tradição no futebol, é, nem tanta qualidade assim, né, Thiago?
2: É, time de segunda divisão do Campeonato Paranaense, que já é nem a primeira divisão, é lá coisas, né, Tá disputando a Série D, embora as ressalvas aí do Santos, que não está no bom momento, mas a gente já pode colocar aí que não vai, é, avançar de fase é bem, bem difícil, mas que não vai chegar longe, podemos ter certeza disso.
0: Olha, só daqui, eu queria muito que acontecesse para eu concorrer a uma Renegade, e o estagiário lá, Isa Esporte Interativo falou que se o brasileiro ganhasse de 8 a 3 do Grêmio, do nada, <risos> ele ia sortear uma Renegade para os subs dele. Thiago, alguma
2: chance do brasileiro eliminar o Grêmio, atual finalista? É, tem muita gente querendo ganhar um carro, mas não vai ser dessa vez não, hein? <risos> Oito a três, mas trabalhar e
1: é comprar. É.
2: 1x0, se ele estivesse no sonho dele, 1x0, beleza, mas 8
1: ainda, que isso. Joga na telecena, é mais fácil.
0: E aí, a gente vai para outro <risos> confronto aqui agora, que a gente está acostumado a não botar fé. Mas eu acho que Remo, empolgado, chegou na segunda divisão enfrenta o Atlético Mineiro. Todo padalado aí, o Galo cheio de contratações. Alessio, alguma chance ou nenhuma?
1: Olha, por mais que o Galo doido, né, o negócio de se afogar. De vez em quando, né? Lembrando aí da eliminação da temporada passada para o Afogados, da equipe mineira. É, mas eu vejo que esse ano está bem mais estruturado o time, um time melhor, mais badalado, e que não deve ter muita dificuldade para passar do Remo, lembrando que são dois jogos, né? O que dificulta ainda mais a vida da equipe paraense. Então, acho que não tem nem muita discussão.
0: Acho que é essa, Thiago Lopes. CRB e Palmeiras. Acho que o Palmeiras pode jogar com um time misto aí que não dá pro CRB, né?
2: É, também acho. O atual campeão pode jogar com um time alternativo aí, que não, não terá grandes dificuldades contra o CRB. A gente já pode incluir aí também o 4 de julho contra o São Paulo, né? Campeão é. paulista, que vem embalado aí. E, enfim, 4 de julho conseguiu eliminar o Cuiabá nos pênaltis, então acho que já foi longe no. Alessio, e você acha Já fez que... hora extra.
0: Você acha que se o Curitiba tivesse sorte, melhor sorte no sorteio? Poderia passar? Mas com o ah, Flamengo com tem sorte alguma?
1: Ah, com certeza, né? Acho que se pega, sei lá, o Vasco mesmo, né? Igual a gente já viu em outros confrontos. Palmeiras,
0: né? Quem sabe? Palmeiras.
1: É difícil. Mas pega um Santos, sabe? Tipo, Acho que, que daria, assim, até para pensar ou duvidar, colocar o coxinho em outra prateleira, né? No talvez mas uh, hoje acho bem difícil, acho bem difícil mesmo o, o Curitiba passar do Flamengo, então acho que eu já coloco ele na, na prateleira do Nem Fufu.
0: Você falou do, do Vasco, Thiago, boa vista, alguma chance de aprontar para cima do Vascão mesmo a gente
2: estar tá ali? Né? <risos> se, se encaixa na mesma do, do Santos, por exemplo, né? que é longe dos de, de melhor, seus melhores momentos. Mas acho que o Boa Vista consegue ser ainda mais limitado do que o Vasco, que também já começou muito bem na Série B, né? Perdendo por operar <risos> em casa. É.
0: Aí a gente... Olha, atual, o maior campeão da Copa do Brasil enfrenta o Juazeirense. Acho que o Cruzeiro, só pelo nome assim, tem que entrar e falar, rapaziada,
1: <risos> não é não? É. Uma chance... É. Olha, se bem que o Cruzeiro atualmente tá só as camisas mesmo, viu? Tá jogando só com o nome, tá entrando no campo só com o nome, porque olha, eu não cravaria a Juazeirense eliminada, né? Eu
2: acho muito difícil. Mesmo. Mas eu acho
1: que não passa. Então, assim, eu não cravo, eu não cravo mas eu acho que não passa. Juazeirense né? que, que eliminou o esporte, né? O esporte, é. exatamente. Acho que um jogo louco, por aqui. É. é Exato. Mas, enfim, é. O Cruzeiro deve passar... Pra pra se, aí. se encaixa porque, se a gente olhar para uma perspectiva, mesmo que passa do Cruzeiro, não vai chegar longe. Né? E, Exato. e aí, fechando então,
0: essa prateleira, Criciúma e ABC. Fala um pouquinho do Criciúma, alguma chance contra o, contra o América Mineiro, que bateu semifinal ano passado e o ABC pega a chave. Fala um pouquinho aí sobre o Criciúma, Thiago.
2: Então, embora não seja muito difícil... Esse duelo contra o América, né? Eu acho que o Criciúma... Ah, eu vejo sim, velho.
1: Não, eu o América sim, não é
2: um time que, por exemplo, tem a característica de propor um jogo contra o Criciúma. Sim. Vai ter essa dificuldade. É um time que, é, vai, o pragmático lá, joga no contra-ataque, numa bola ali. É um time melhor, obviamente, mais estruturado. Foi semifinalista na última temporada. Mas aí a gente pode encaixar, sim, o Criciúma nessa, que foi, conseguiu a proeza de ser rebaixado no campeonato estadual, campeonato catarinense, então se encaixa nessa aí também.
0: O Alex, ABC e Chape, mesmo a Chape não estando nos melhores momentos,
1: deve passar, né? É, acho que a Chape deve passar, é mais time. É o mesmo caso do Juazeirense, que eu falei, eu não descartaria o ABC, só que aí numa, numa próxima fase, não teria nem como. A Chape, mesmo é, se passar, ainda consegue dar trabalho para alguém. Né? É, mais que o ABC na minha visão então acho que a gente fecha bem essa primeira prateleira aí dos que não vão ganhar nem, nem é isso aí Então a prateleira,
0: essa quinta prateleira ficou com Cianorte, Brasiliense, Remo CRB, Coritiba 4 de Julho, Criciúma Boa Vista, Juazeirense e ABC agora indo a pra próxima prateleira aquela que talvez pode chegar em umas quartas de final que, aquela que pode passar por muito sufoco até nessa terceira fase já, Alessio, na lata. Atlético Goianiense e Corinthians, cara. Você vê uma da... Como você vê esse confronto aí?
1: Eu vejo o Atlético Goianiense hoje favorito contra o Corinthians. Tem um esquema mais definido, uma tática de jogo, né? Um esquema de jogo onde a sua proposta é bem mais clara que a do Corinthians. É um time. De, é, de, é, como que eu posso dizer que taticamente é, é mais disciplinado. É um time que, apesar das limitações, sabe mais do que vai fazer do que o Corinthians quando entra em campo. Então nesse talvez, para passar desse confronto, eu coloco o Corinthians na quarta prateleira hoje desse nosso, desse nosso jogo aqui. E já embico aí para o Thiago o que, que ele acha do Vitória, se é uma situação parecida, se talvez pode passar aí ou se... Vai dar trabalho Eu
2: queria pro ouvir isso. do Thiago se ele concorda que o Corinthians também. É, então, eu, eu já não concordo. Eu acho que ainda é cedo, pensando agora neste momento, colocar o Corinthians, embora eu acho que seja bem equilibrado. Se a gente pegar como base o que foi no um Brasileirão, faria sentido. Mas, neste momento, acho que é válido colocar já sim o Vitória. É, é um time que está tá disputando a Série B. O Internacional, embora venha né, nos jogos grandes, assim deixando... A desejar é favorito no duelo, tem chance de ir até o título, possivelmente. O Inter uhum. chega ali, na, na talvez, entre as duas prateleiras ali de cima. Eu colocaria o Vitória nessa daí, e inclusive já incluiria até o Vila Nova, por exemplo. O próprio Havaí comprar. também, né?
0: Junto com, com o Havaí que enfrentou o atlético uhum. Paranaense. A gente vê. É uma chance, uma chance maior do que até nos outros confrontos de do, do uma possível zebra, no caso do, da vitória do, do Havaí. Mas bem difícil, né? Acho que Vitória e Havaí abrem junto com Vila Nova. E a Vila Nova abre essa quarta prateleira ainda, não?
1: Ah, eu, eu fecho esses, esses três aí que vocês falaram. Havaí, Vila Nova e Vitória. Eu fecho.
0: <risos> Ó, então a gente sobrou aqui o Bahia, que eu quero escutar de vocês. O próprio América Mineiro e o Cruzeiro. tá que o Cruzeiro. Não. O Cruzeiro, ele. Se, o Cruzeiro passando para, para as oitavas de final. Vocês acham que o Cruzeiro deve priorizar a Copa
1: do Brasil? Não, de forma alguma, não deve, como também não deve dar muito trabalho para muitas equipes. Eu vejo que a gente já, já colocou três, né? O Vitória, o Havaí e o Vila Nova. O Cruzeiro, para mim, certamente é essa quarta equipe. E aí eu colocaria também né uma Chapecoense, que eu acho que... É, e, a, que eu ia a daria... Chape agora é. já
2: também. E que mesmo
1: talvez que... passando, não dá muito é, trabalho. o Cruzeiro
2: prioriza a Copa do Brasil, é um, um projeto é. assim já começando pela burrice, né porque é. vai ter é, é, que é escutar mais uma na Série B, aí, eu já não, não colocaria. Eu e vou, aí, eu vou acho a achar já pra... nessa. Dá para fechar também com o Vasco, vocês não acham? É, de repente já dá para pegar esse pacote de Série B aí já.
0: Então nessa quarta prateleira aqui que a gente vê que pode dar um ânimo até, mas não passa disso, dessa terceira fase, a gente definiu Vila Nova, Havaí, Cruzeiro, Chapecoense, nosso querido Vascão da Gama e o Vitória da Bahia.
1: Não quiseram agora, colocar o Coringão, né? É,
0: então, eu sou meio assim para falar, hein? eu acho que deveria ficar por lá também, mas vamos ver agora. <risos> Agora a terceira prateleira com oito equipes, a gente vê que é bastante time e vai ficando difícil aqui é a gente tomar as decisões. Assim, Sim. Hum. E essas oito equipes são aquelas que a gente olha assim numa, numa oitava de final, dependendo do confronto do mais e e aí?
2: Eu já Todas compro o Santos vai... nessa, hein? Já compro o Santos. É, olha. Se, se o Corinthians está ruim, eu acho que o Santos está até
1: mais atrás. Isso é, não? Acho... Alex, você é... envolve
2: os dois nessa?
1: É, não, sim, fácil, Corinthians, fácil. Dos que podem chegar, sim. É, não, assim, o Santos e o Corinthians podem chegar, mas é, devem chegar, ou podem chegar em oitavas, ou eventualmente numas quartas, só que não deve chegar naquele pelotão assim da frente, brigando como favorito. Assim, é que, é acho que, que
0: também é, sempre é sorteio, né? Não é chaveamento, pelo que eu tô lembrado aqui.
1: É, não, é, não, sim, isso sim, só que a gente tá falando das probabilidades, das chances de ganhar. Com
0: certeza. Aí. Nessa também eu vejo o, o América Mineiro, não pela, pela qualidade um tipo, do time, mas olhando as, uh, os adversários assim. E ninguém falou Fortaleza e Ceará.
1: São os dois que eu incluo também, juntamente com o Atlético Goianiense. Sim. Eu, não,
0: eu não sei se eu incluiria o Ceará não, hein?
1: É, se pensar. Já mostrou o seu pior momento não. nessa reta final mas aí. Mas
0: mim o Ceará que... tá na frente do Atlético Goianiense, vocês
1: não acham? Sim, mas aí a gente tem oito é. times pra colocar. Ah, vai a gente já colocou. Junto, né? Isso, vai todo mundo junto. A gente já colocou então, <risos> Santos, Bahia. É. Não, Bahia a gente não falou, a gente falou Santos, eu acho, Corinthians. Não, eu acho, eu é acho. Bahia
2: também.
0: Ó, então temos Santos, Bahia, América, Corinthians. Atlético Paranaense, não?
1: Calma. Não, cintinhos. sim. Vamos pelo menos ver quem tem. Não, primeiro então,
0: vamos lá. A gente tem certeza de Corinthians. Santos, América Mineiro são três.
2: Certo. O Atlético Paranaense vai nessa, tranquilamente. Poderia ter vai ficado pinhar. pra trás já.
0: Também é. Que vejo isso. assim também. Vejo assim também. Vejo o Ceará na frente de muitos times aí, velho. Não vejo. Eu vejo vejo Ceará que... e também, com o Ceará saindo também, Eu Alejo. vejo um que pode pintar nessa, mas acho que vai pra próxima. Mas acho que, na minha opinião, ficaria nessa o Bragantino.
1: É. É. Hum. Tem que ver quais são. Pode assim, o Bragantino ele tem time para surpreender, viu? Eu acho que tem.
0: Eu acho. esse é opinião. Do Bragantino acho que é muito Claudinho, velho. Não sei que Thiago. Mas aí já estaria Fortaleza
2: e Ceará. É então.
1: Para mim o Fortaleza sim. Para mim vejo o Bragantino e Ceará a não. Dos
2: dois hoje. Ah, eu, vejo
0: Ceará
1: e Bragantino, mim patamar, eu vejo o Bragantino na frente do Ceará, então eu colocaria Fortaleza e Ceará, e para finalizar, igual vocês falaram, o Atlético Paranaense.
2: Não, é. O Atlético Paranaense, tranquilo, foi longe já. Ó, então vamos lá,
0: a gente viu que tá ficando apertado aqui, eu, na minha opinião, muito difícil deixar o, o Ceará para trás assim, na minha opinião até no mesmo patamar que o RB Bragantino, porém a gente vê que o Bragantino também não vai chegar muito longe. Aí nessa terceira prateleira, aquela que podem chegar assim, aquela que você fica numa, com uma pulga na cabeça. Ficaram para trás Santos, Corinthians, que na minha opinião não deve nem ter pulga, pode ser careca já que <risos> dali não passa. O América Mineiro, Bahia, o Atlético Goianiense, ao lado de Fortaleza, Ceará e o Furacão Atlético Paranaense. E agora a gente chega numa, numa fase aqui, aquela que... Elimina cinco times Que aquela famosa aquela famosa vai dar trabalho. a gente já avisa ali uma um, entre as oito, quartos de final, semifinal. Temos, vou falar as equipes aqui, a gente vai pro debate. Temos Palmeiras, São Paulo, Fluminense, RB Bragantino, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo e Inter. E nessa eu vejo os três últimos ali com, com grande chance. Já está no primeiro patamar quem você descarta desses aí, Alessio? Você fala com toda certeza do mundo.
1: Olha, de, diante desse cenário, desses oito, eu descarto o Fluminense e o Bragantino, mas acima de tudo o Bragantino, né? É, lembrando que o confronto entre esses dois que eu falei, um já vai e ficar eles estão nessa fase, é
0: verdade. Exato,
1: um já vai ficar fora logo agora, só que um dos dois pode ter muita condição de chegar, mas lógico, depende de sorteio, a gente tá falando isso hoje, né? Sem ter nenhuma convicção do que vai acontecer na próxima fase e quem vai enfrentar quem. Mas acho que o Bragantino não chega entre os três favoritos, assim, nem de longe. E o Fluminense hoje também não. São os dois que eu cravo, assim, que é, podem chegar, podem chegar em é, umas quartas ou eventualmente numa semi. Só que não são favoritos a chegar a uma final, nem mesmo ao título.
0: Vai ficar entre nós, fica a parte fácil, né? Porque tem mais três times aí pra gente mandar embora. Eu queria já escutar o pitaco do Thiago.
2: Ah, é, aí não tem segredo, né? Fluminense e Bragantino vão, vão rodar. É, e querendo ou não, a gente acaba colocando aí os melhores times do Brasil. Quem viu o nosso vídeo sobre o Brasileirão são esses times que sobraram aí até então. E aí vai gerar um, um debate até interessante, porque de repente o que a gente acredita que seja favorito no Brasileiro, não seja no, na Copa do Brasil, ou ao contrário, é difícil até, eu tô então formar uma opinião sobre tipo, um, um possível duelo entre Atlético Mineiro e Internacional, quem que mais decepciona assim, em jogos grandes e quem está é. oscilando mais assim, mas eu acho que hoje, né, a gente está visando hoje, eu acho que o Inter ficaria nessa, é, embora acho. eu acho que num confronto direto seria bem difícil, bem truncado ali, eu acho que o Inter poderia tranquilamente também vencer é, avançar de fase então, mas no hoje eu acho que ainda coloco o Inter nessa daí vocês não concordam é. com os dois? Atlético e eu
1: Inter? eu concordo muito, era isso que eu queria falar depois de Fluminense e Bragantino eu vejo o Internacional Atlético Mineiro dando adeus é, as chances né, de título obviamente desses oito que a gente está falando Colocaria eles na segunda prateleira, é, o Inter, igual o Thiago já falou, é, por ser uma incógnita, e o, e o Atlético Mineiro justamente por, em jogos grandes, às vezes decepcionar demais, e não apostaria minhas fichas na Copa do Brasil, no Atlético Mineiro, nem no Inter, assim, se fosse para falar, é, né, falar da prateleira 1. Desses caras, eu não colocaria esses dois entre os meus três melhores. Então, para mim, quatro dos cinco já estariam decididos, né? Fluminense Bragantino, Atlético Mineiro Internacional. E Porque com dor no coração, é com dor no coração, eu falo que eu coloco o São Paulo, né? Segunda prateleira. Justamente pela história na Copa do Brasil, né? Pelo quesito eu de Eu não títulos. vejo nem por
0: história. Eu vejo o São Paulo sim, conseguindo muitos pontos no, no, no campeonato brasileiro. Eu vejo o São Paulo avançando de fase. É, nessa, essa Libertadores tá uma loucura. Porque a gente pegar o, 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 a prateleira de primeiro e de segundo, praticamente dependendo do seu confronto, a vantagem é só decidir em casa.
2: É, sim. Então, veja o São de Paulo... Decidir em casa como... não é das maiores coisas sim, no, na Libertadores.
0: sim. E eu vejo assim, o São Paulo, sabe, priorizando, é, é muito difícil, velho. Eu não consigo é. descartar o Flamengo.
2: Eu vejo... Não. não, Eu vejo que o Daniel tá meio que sendo induzido concordando com o Alessio. Mas hoje, cara... E aí, sei lá, se vocês vão botar é, tradição na competição, porque querendo ainda não, o Grêmio é o segundo maior campeão e tem muita tradição na Copa do Brasil. Perdeu a última final aí. Mas eu vejo o São Paulo entre os três melhores times do futebol brasileiro no momento. Embora hum. esse último, último mês de maio embora tenha sido campeão, não fez um bom mês ali, empatando bastante jogos, até mais do que vencendo, mas assim, entre São Paulo e Grêmio hoje, que já na última temporada já foi, o São Paulo já foi superior, mas coincidentemente foi eliminado pelo Grêmio né na semifinal, é, mas hoje eu, eu coloco o São Paulo à frente do Grêmio, então eu colocarei o Grêmio nessa segunda prateleira. Eu
0: também consigo dizer que eu não vi também tanta coisa no
2: Grêmio, assim, para apontar, entrar
0: para estar entre os quatro semifinalistas, assim. É que o Grêmio em Copa, gente. É
1: que o Grêmio que em o Grêmio Copa, gente, é assim, o Grêmio Copa é embaçado, é. vocês sabem disso. Mas eu não duvido do Grêmio abrir mão do brasileiro mais uma vez para priorizar as Copas, né? sul americana <risos> e Copa do, do Brasil. Ah, mas mesmo assim. Enfim, e... é um bom impasse. É,
2: mas, aliás, compro o São Paulo, eu compro o Grêmio. Vai ficar na sua mão a bomba aí. É,
1: tá, tá. Sua mão.
2: Velho, eu, eu acho que o,
0: o São Paulo, neste momento, tem mais chances que o Grêmio. Então, a gente fica na, na primeira prateleira aí. Palmeiras, São Paulo e Flamengo. É, então, ficou para trás na segunda prateleira que, vou te falar, hein? Ficou para trás Fluminense, Bragantino, Grêmio, Atlético Mineiro e Internacional. É, confesso que é difícil deixar o Galo de fora também, mas comparado ah, então. com... Eu,
2: eu, mas eu acho que até é justo, mano, porque o Atlético ele oscila muito. No mas Você momento. falou de um confronto direto entre Galo
0: e Palmeiras.
2: Eu vejo o Palmeiras melhor.
1: Lembra, eu vejo o Palmeiras mais consistente. Parte. O
2: último encontro no Allianz Parque ali, num bom momento do Galo, o Palmeiras meteu três. É, mas tipo... era o São Paulo. Disse. Não, independente, mas falando no último confronto. Embora né, o Galo se reforçou muito mais do que o Palmeiras.
1: O Palmeiras é mais consistente do que o Galo. E ah, tem é... mais história e mais tradução. Acho que daria Palmeiras também. E mas... até
2: pelo sim, esse histórico sim. recente aí de time É. é...
1: Agora, indecisões.
0: essa primeira prateleira eu queria colocar do terceiro ao primeiro. A gente chegou nos três favoritos que a gente fala que que vai estar na semifinal, na nossa opinião. Agora eu quero saber o terceiro desses aí entre Palmeiras, São Paulo e Flamengo. Começando por você, Thiago.
2: Ah, eu acho que não tem segredo, né? Embora o São Paulo venceu o Palmeiras, eu ainda vejo Palmeiras melhor, é, visando o elenco mais à frente. Uh, só que aí tem um detalhe que eu acho que o. Mano, o, mano, eu não quero falar, mano. Pera aí, corta essa porra. Já falou umas quatro vezes no vídeo. É. Ah, então, mas é o tempo parar. Vamos lá. Então, é meio que sem segredo aí, né? se ranking, o top 3. É, embora o São Paulo tenha sido campeão em cima do Palmeiras no Campeonato Paulista, eu até falei que no momento estava melhor, via o, um certo favoritismo ao São Paulo, até porque decidiu em casa. Mas é, ainda vejo o Palmeiras um pouquinho à frente, visando o decorrer da temporada. É, talvez os dois tenham o mesmo objetivo aí, sei lá, disputar a Libertadores. O São Paulo certamente vai valorizar muito isso. Mas é, tem um detalhe aí que o, que o Flamengo pode perder muito com a perder muito com a venda do, do Gerson, né que vai ser uma baita quantia aí. Mas eu acho que perderia muito no elenco, no meio de campo. Sei lá o que, que o Rogério Sainiria fazia ali para encontrar um jogador da qualidade do Gerson, que faz a diferença nesse meio de campo do Flamengo. E aí o Thiago que... Maia voltando. Não, mas voltando de lesão um joelho parado oito meses, não tem como. Por mais não, que não para seja... agora, mas a gente visou um pouco mais para frente.
0: É, vocês falando de muito. Vocês falando Palmeiras na frente de São Paulo, mas eu vejo o Palmeiras com muita dificuldade de propor o jogo. Em duas partidas.
1: Mas esse nunca foi o problema até então. Não, então o detalhe para mim é que é o seguinte, que... é, eu vejo que em questão de elenco, de tradução, da competição em si, eu vejo sim o São Paulo em terceiro, mas num possível cruzamento de São Paulo e Palmeiras, eu aposto no São Paulo.
0: Eu não consigo... É, a, gente, a gente deixou duas equipes para trás que eu vejo que pode dar muito trabalho para a equipe do Palmeiras. É, claro, a gente está apontando aqui essas três favoritos, os três favoritos. Mas eu vejo hoje o Palmeiras tendo muita dificuldade para jogar contra o Galo e também contra o, o, o Inter. Acho que com o Galo, muito mais que o Inter. Porque são dois jogos. É, o Palmeiras primeiro jogo fora, por exemplo, perde de 1x0, chega aqui, todo mundo sabe o que tem que fazer pra dificultar o jogo do Palmeiras. É dar a bola pro Palmeiras. Então, eu, eu não... Sabe? Eu vejo o São Paulo na frente do Palmeiras.
1: Eu não vejo. Eu não vejo. Já não vi o São Paulo na é. frente do Grêmio. Na frente do Palmeiras, não. Em um confronto direto, sim. Mas, tipo, ah. na, na nossa prateleira, não, entendeu? É,
2: então... Eu, eu, mas aí... Com essa ressalva de que sem o Flamengo sem o Gerson, eu já pensaria diferente, sinceramente. É, eu acho que o Flamengo
0: é o primeiro sem sombra de dúvidas.
2: Ah, é, muito por conta do Gabigol ali é e mesmo. do Arrasio Ah, mas, O Bruno Henrique voltar tá voltando a jogar um é, pouco. Ele então. não voltou ainda, ele fez um, um tá lance. voltando. Ali, o tá se voltando. Agora, se você perde o Gerson, você já não tem o Everton Ribeiro no seu melhor momento. Você já não tem uma lateral direita boa, segura. E você perde o Gerson no meio de campo ali que faz tudo, já perde muito e você não vai trazer um cara na atual temporada e quem você tipo. você colocaria o Palmeiras na frente do Flamengo se o Flamengo concretizar a venda do
1: Gerson sim eu não coloco para mim a ordem é Flamengo Palmeiras e São Paulo não na ordem mas... da prateleira né hoje não... sim
2: também mas se o Flamengo vender o Gerson não trazer ninguém eu coloco o Palmeiras melhor que o Flamengo é
0: isso aí, então acho que eu confesso que saí desse, desse vídeo aqui com muita. O que uhum. eu não fiquei de dúvida lá atrás, de pulga na, na careca, eu, eu tô agora, criou até cabelo. Então, a gente vai falar aqui essa prateleira que você está vendo aí na nossa tela, de cima para baixo, agora para ficar bem mais clara aí para você. E agora aí a gente vai falar as nossas cinco prateleiras com aquele o famoso o Alessio Deus Nomes aí. A quinta prateleira, aquelas 10 equipes que não vão ganhar, mas nem cavar catuça. Elas são Cianorte, Brasiliense, Remo, CRB, Coritiba, 4 de Julho, Criciúma, Boa Vista, Juazeirense e ABC. A quarta prateleira, aquelas equipes que podem dar um trampinho, mas a gente não vê avançando assim, chegando no máximo ali às, às oitavas de final, é o Vila Nova, Havaí. Cruzeiro, Chapecoense, Vasco e Vitória. Aí foi a terceira parceira, foi onde a coisa começou a apertar. Aquelas equipes que a gente fica com uma pulga atrás da orelha. É o Santos, Corinthians, América Mineiro, Bahia, Atlético Goianiense, Fortaleza, Ceará e o Atlético Paranaense. E aqui a, a dúvida foi muito grande. Porém, aquelas equipes que vão disputar o título, sim, que vão chegar ali, vão estar tá entre os protagonistas do, da Copa do Brasil, são que vão ficar para trás, mas não são os protagonistas, né? Que a gente fala, esses três vai estar tá ali, são os cabeças do campeonato. Ficaram para trás na segunda prateleira. Fluminense, Bragantino, Grêmio, Galo e o Internacional. E aqui, na votação, num consenso do canal Exclamação, o terceiro dessa, desse, desse top 3, desse pódio aí, é o São Paulo de Hernan Crespo, o Palmeiras de Abel Ferreira e o Flamengo aí, atual bicampeão brasileiro, mas que não vem chegando na, na Copa do Brasil essas duas temporadas, essas últimas duas temporadas, é o favorito para gente aqui. E foi isso, né, rapaziada? Acho que ficou bom, acho que ficou justo, teve muito debate. Muito obrigado aí você que acompanhou a gente. Se inscreve no canal, dá aquele like, aquela moral. deixa aí também nos comentários quem é seu favorito, quem você acha que já vai sair agora. Na minha opinião, o Corinthians fica lá pra trás, hein? Aqui no canal Exclamação, ele foi até a terceira fase, a segunda fase. Eu não sei
1: como, confesso isso. É, você pode chegar. Acreditando... É, só, é Só porque pode chegar, mas... Se, se você não,
2: a, a gente está escutando... não está dizendo que ele vai chegar na terceira fase, porque a terceira fase já é agora. <risos> se é. você
0: está escutando a gente... Na, por podcast, segue a gente aí no Spotify, no Deezer, por onde na sua plataforma preferida, muito obrigado deixe seu like, se inscreve aí no canal ajude a gente a chegar em marca de 1600 inscritos, ah, falta pouco hein? falta pouco, até a próxima valeu e falou